0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier heute im neuesten Video. Ich bin Emanuel Erg, Beziehungscoach und heute sprechen wir über das Thema Vertrauen in der Beziehung. Also wie dein Misstrauen, was du in einer Partnerschaft hast, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird. Was dafür die Ursache ist, ja wie das alles passiert und was du wirklich dagegen tun kannst. Vielleicht kennst du das auch, dass du gerade in Partnerschaften Probleme hast, wirklich zu vertrauen wirklich dich jemand hinzugeben, sondern du hast immer so ein Gefühl, ich muss aufpassen, so eine innere Achtstellung. Und das, ob du jetzt jemanden kennenlernst oder auch wenn du länger mit jemandem zusammen bist. Und dann passiert natürlich die Krönung des Ganzen, der andere lügt dich an, der andere missbraucht dein Vertrauen und du merkst, ich habe es von Anfang an gewusst, ich habe es von Anfang an gespürt und wieder das Gleiche, wieder konnte ich nicht trauen, wieder wurde ich hintergangen, ich hatte gleich auf mein Bauchgefühl hören sollen. Vielleicht Kennst du solche Gedanken und vielleicht hast du auch so etwas Ähnliches schon mal erlebt. Das ist eine sehr komplexe Struktur und auch eine schwierige, weil wir uns immer wieder diese Realität da schaffen. Also wir landen immer wieder in einer Realität, wo wir wirklich angelogen werden, wo wir wirklich hintergangen werden. Und es wirkt dann so, als ob uns das einfach passiert und als ob wir es schon immer wussten. Und als ob wir uns einfach, dass wir, ja, also diese Leute, die so eine Dynamik haben, haben auch immer das Gefühl, ah, ich, ich, ich sehe genau, wenn irgendjemand was im Schilde führt oder ich, ich kann Menschen sehr gut lesen und sehr gut einschätzen. Die haben darin auch so eine gewisse Überheblichkeit. Dabei ist es so, dass sie sich selbst das Ganze erschaffen. Und das hörst du ganz richtig. Aber darauf gehen wir jetzt Stück für Stück ein. Zuallererst lass uns wieder beim Ursprung beginnen. Warum nehmen wir die Welt überhaupt so wahr, wie wir sie wahrnehmen? Die Idee, dass du in diese Welt gehst, aus dem Fenster schaust <lacht> oder in Beziehungen oder auf Dates gehst und glaubst, du hast wirklich eine objektive Wahrnehmung, da muss ich dich leider enttäuschen. Jeder Mensch nimmt vollkommen eingefärbt und subjektiv die Realität wahr. Also das, was wir unter Realität verstehen, existiert so eigentlich gar nicht, sondern jeder hat seine eigene Projektion, seine eigene Geschichte, die er doch mit reinbringt. Und um was es heute in diesem Video geht, ist ein, eine sehr schmerzliche und sehr schmerzliche Prägung, die wir mitbekommen können ins Leben. Nämlich die Prägung, ich kann nicht vertrauen. Und dafür müssen wir nachvollziehen können, wie bildet sich das Urvertrauen im Menschen. Das Urvertrauen oder das Vertrauen ins Leben beginnt in, in aller frühester Zeit. Es beginnt schon ab dem Punkt der Schwangerschaft. Da kriegt das Kind schon das erste Mal die Resonanz, ist es hier sicher in meiner Mama? Und das bedeutet, will mich meine Mama? Ist sie bereit für diese Schwangerschaft? Ja? Will sie dieses Kind? Will der Papa dieses Kind? Fühlt die Mutter sich sicher? Das heißt, es ist schon sehr prägend für unsere eigene Wahrnehmung des Lebens, wie unsere Mama mit uns umgeht und wie unsere Mama selbst das Leben sieht. Haben wir wiederum eine sehr ängstliche oder unsichere Mama, die selbst das Gefühl hat, es oh, ist alles gefährlich und ich kann nicht wirklich vertrauen, überträgt sich das auch schon während der Schwangerschaft auf das Kind. Dabei muss dir immer klar werden, dass die gleichen Hormone, das gleiche, was durch deine Mutter gepumpt wird, auch durch das Kind gepumpt wird. Das heißt, wir erleben immer einen ähnlichen Hormoncocktail <lacht> Hormon wie ähm, die Mama. Und das ist nur der, der Beginn des Ganzen. Dann kommt das nächste, die Geburt. Auch bei der Geburt kann schon ein großer Einschnitt ins Urvertrauen kommen, nämlich wenn ich eine unsichere Geburt habe, wenn ich eine traumatisierende Geburt habe, wenn das wie so ein Schock stattfindet, ich nicht eine, eine sichere Geburt erlebe. Dadurch kann es auch für das Baby schon sein, so, oh, verdammt, wo bin ich hier denn gelandet, <lacht> So ein bisschen, um das so ein bisschen ähm, erwachsener zu formulieren. Es ja? war doch so sicher und muckelig und schön warm, da meine Mama und auf einmal, boom, bin ich in dieser Welt, kalt, ich muss auf Klo, ich habe Hunger und... Dann beginnt das Nächste, nämlich der Kontakt zu der Mama. Und das ist der entscheidendste Part, auf den ich jetzt eingehen will. Denn was wirklich gravierend langfristig gesehen ist, ist die Bindung zwischen Mutter und Kind in den ersten Lebensmonaten. Da bildet sich das Vertrauen ins Leben, weil in der Zeit ist es so, dass das Kind noch nicht seine Wünsche oder Bedürfnisse kommunizieren kann, sondern die Mutter muss sich einstimmen auf das Kind. Ja? Das heißt, das Kind muss voll in vollkommener Hingabe sein zu der Mutter. Es kann selbst nicht, noch nicht krabbeln, es kann nicht selbst für sich sorgen und es kann sich auch selbst noch kein Apfel pflücken gehen, wenn es mal Hunger hat. Sondern es ist vollkommen angewiesen auf die Mama. Und das prägt unsere Wahrnehmung vom Leben und auch von Beziehungen. Kann ich vertrauen, wenn ich ausgeliefert bin? Ist es hier sicher? Das ist der eine Part. Das andere ist natürlich auch der Vater in diesem Moment. Gibt der Vater der Mutter auch einen Raum der Sicherheit oder ist der Vater früh gegangen, hat die Familie verlassen, hat nicht wirklich seiner Vaterrolle entsprochen? Auch das sind Einschnitte ins Vertrauen. Und da beginnt sich schon diese Brille, mit der wir später durchs Leben gehen, einzufärben. Ob wir das Leben sehen als sicher, als offen, als wir können uns hier entfalten, ausprobieren, Menschen sind uns wohlgesonnen, Menschen haben gute Absichten, Menschen sind liebevoll mit uns. Ob wir diese Perspektive haben oder ob wir eher das Gefühl haben, die Welt ist bedrohlich. Ich kann nicht vertrauen, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, werden die nicht wirklich gesehen. Ich kann auch meinen Eltern nicht vertrauen, die sind nicht konsequent, die sind nicht berechenbar in ihren Handlungen. Die versprechen mir an einem Tag eine Sache, am nächsten Tag machen sie was anderes. Sie sind nicht wirklich emotional verfügbar, ich merke immer wieder eine Ablehnung bei meinen Eltern. Meine Mama kann meine Bedürfnisse nicht wahrnehmen. Also wenn wir da nochmal bei diesem Baby bleiben. Das heißt, viele Frauen haben eine Mühe, sich einzustimmen mit ihrem Baby und wissen gar nicht, ich will das jetzt trinken, essen, schlafen. Was, was, was möchtest du denn jetzt gerade? Und das Kind ist immer wieder nur am Schreien, wird nicht wirklich getröstet. Auch das sind alles Situationen, die zu dieser Form von Entwicklungstraumatisierung führen können. Und das ist es letztendlich. Das Gefühl zu haben, dem Leben anderen Menschen oder in einer Partnerschaft nicht vertrauen zu können, sondern permanent mit einem Misstrauen durch das Leben zu gehen, ist eine Konsequenz aus Entwicklungstraumatisierung und eine verdrehte Wahrnehmung der Welt. Aber jetzt kommt das größte Problem da dran. Du inszenierst dir immer wieder Situationen, die dein Weltbild bestätigen. So funktionieren wir Menschen, weil das ist für uns das Sicherste. Wir müssen immer abgleichen, dass unsere Innenwelt zur Außenwelt passt. Das heißt, wir haben zum Beispiel immer, dass wir Beziehungen so manipulieren, bis wir zum Beispiel angelogen oder hintergangen werden. Oder egal, was der Partner macht, wir kategorisieren das ein in, ich kann ihm nicht vertrauen. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel. Das heißt, denn, denn, ihr seid zum Beispiel verabredet für, für ein Date. Und dann sagt er aber kurz vorher ab. Sagst du, hey, nee, sorry, ich äh, habe heute keine Zeit. Und dann beginnt es schon. Kannst du es wahrnehmen als, ah, okay, der hat wirklich keine Zeit oder, oh, Jetzt lag der letzte Sekunde ab. Wie konnte er nur? Er wusste, ich habe mir das eingeplant und sowas. Ich bin ihm einfach nur egal. Wie kann man sich so wenig bemühen? Ja, Ach, den, ne? kann ich dem überhaupt vertrauen? Der macht da jetzt was mit irgendeiner anderen. Diese ganzen Gedanken tauchen einfach so auf. In der Situation können wir das auch gar nicht wissen. Der hat einfach nur abgesagt. Vielleicht hat er sich, ich weiß nicht, einen Fuß gebrochen. Ja, Vielleicht hat er wirklich keine Zeit. Vielleicht hat er keine Lust, was auch immer. Aber wir beginnen sofort mit unserer Prägung, die Situation zu interpretieren und etwas darauf zu projizieren. Es geht aber noch weiter, wenn wir in Partnerschaften gehen. Da kann sich das noch gravierender zeigen. Also nehmen wir mal die, die Situation, dass du in der Partnerschaft wirklich belogen wirst. Und vielleicht, wenn das dein Thema ist und du das Gefühl hast, du kannst immer nicht vertrauen, wird es dir häufig vorgekommen sein, dass du das Gefühl hast, ich wurde angelogen in der Beziehung. Warum hat er da nicht die Wahrheit gesagt? Und es können wirkliche Lügen gewesen sein. Aber jetzt kommt, kommt, das, kommt damit rein, warum häufig genau du auch angelogen wirst von Partnern. Weil du wenig Kapazität mitbringst, häufig in einer Beziehung. Das heißt, du bist quasi, <lacht> also du suchst quasi die ganze Zeit diesen Moment, wo du, wo du bestätigt wirst, ich wurde hier wieder hintergangen. Und der Partner hat einen richtigen Druck, der, der hat richtig Anspannung, weiß immer gar nicht, was kann ich jetzt sagen, wie soll ich das formulieren, weil es immer sehr empfindlich ist, oftmals. Oder das kann oft dazu auch führen, dass du schnell an die Decke gehst. Und dann beginnt der Partner mehr und mehr zurückzuhalten. Und denkt so, oh nee, lieber sage ich das nicht, weil dann reagiert sie oder er so drauf. Oder vielleicht sollte ich das so formulieren. Oder ach, vielleicht sage ich gar nichts. ja Und dann beginnt es langsam auch, dass eben Lügen in die Beziehung eingeschlichen werden. Aber jetzt pass auf. Der Partner, der dich anlügt, der macht das nicht, weil der irgendwie so ein Sackkopf ist, der dich ärgern will oder der dich verletzen will. Sondern das ist, dessen, das ist seine Schutzstrategie. Weil wenn er natürlich eine Partnerin hat, die permanent geladen ist und wo er immer vorsichtig sein muss, fängt an zurückzuhalten. Ja, und denkt so, wie muss ich sein, um hier existieren zu dürfen? Das heißt, er maskiert sich. Und maskieren zeigt sich auch in Form von Lügen. Wichtig, das soll das nicht gut heißen. Das ist einfach nur eine andere Dynamik, an der man auch arbeiten kann. Das soll das nicht gut heißen. Aber es soll dir deine Selbstwirksamkeit klarer machen. Das Du nicht ausgeliefert bist dieser Situation und es nicht wirklich so ist, dass du niemandem vertrauen kannst, sondern dass du besonders dazu prädestiniert bist, in Menschen das zu triggern, dass sie anfangen, Sachen zurückzuhalten, dass sie nicht offen und transparent sind. Und das musst du auch mal für dich prüfen. Hast du wirklich das Gefühl, dass dein Partner dir alles sagen könnte, oder merkst du, dass du extremst empfindlich in gewissen Situationen reagierst. Und das andere ist halt auch noch etwas, was du dich generell, äh, was, was da noch generell mit reinkommt. Du ziehst natürlich auch Partner an, die eher dazu neigen zu blenden, nicht immer vollkommen transparent zu sein, sich auch hinter ihrer Maskerade zu verstecken. Aus dem Grund, was ich vorhin genannt hast, dass du immer wieder de dein Weltbild reinszenierst. Dass du immer wieder das Gleiche dir schaffst, dass du immer wieder merkst, ah krass, wieder das Gleiche, genau das, was ich schon erwartet habe, wieder kann ich nicht vertrauen. Wozu dient uns das? Indem wir immer wieder bestätigt werden in unserer Realität, gibt es uns auf eine verdrehte Art und Weise ein Gefühl von Sicherheit. Genauso kenne ich es aus meiner Kindheit bereits. Und genau dafür habe ich meine Bewältigungsstrategien. Ob das dann sowas ist wie, ich werde aggressiv oder wütend oder ich ziehe mich zurück oder ich gehe mein Leben alleine. Ja, ich habe das Gefühl, ich, ich brauche niemanden. Ja, unsere ganz normalen Überlebensstrategien können wir perfekt leben in diesen Momenten, wo wir immer wieder das Gefühl haben, nicht vertrauen zu können. Oder der andere Klassiker, du kannst dich immer wieder in eine Opferrolle stürzen. Immer wieder, ich bin, ich, ich bin dem so ausgeliefert, ich bin noch die Gute oder der Gute. Ja, ich bin so ehrlich, ich bin ja immer so korrekt, ja. Und der andere ist so böse. Das heißt, du erzeugst auch immer eine Täter-Opfer-Dynamik damit und kannst dich selbst unschuldig fühlen in diesen Konstellationen. Also du siehst, auf wie vielen Ebenen das verstrickt ist und wie viel da eigentlich drinsteckt, in, diesem, in, dieser, in dieser Anführungsstrichen Kleinigkeit, dieses Ich-kann-nicht-vertrauen. Und an der Stelle mag ich dich dazu einladen, dass diese Art, die Welt zu sehen, diese Art, in Beziehung zu sein, ist nicht die einzige Option. Es gibt mehr. Und darauf musst du nicht da musst du nicht warten auf diesen einen Partner, der endlich korrekt ist, dem einen Partner, dem man endlich vertrauen kann, ja, der eine Partner, der, der wirklich ehrlich ist. Nein, sondern du musst an einem Punkt wieder in deine Kraft kommen, in deine Selbstwirksamkeit und merken, warte mal, mein Leben, meine Beziehung erschaffe ich mir selbst. Einen großen Teil, <lacht> vielleicht als kleiner Nachtrag. Ja, aber den größten Teil, das schaffst du dir selbst, allein schon mit der Partnerwahl. Ja? Und wenn ich das erkenne, dass ich merke, hey, was ist, wenn ich da wirklich einen großen Einflussbereich habe? Dann kann ich anfangen, diese Welt neu zu entdecken und zu gucken, wie will ich diese Welt wirklich sehen. Und was es da in erster Linie braucht, ist ein Aufarbeiten des Vertrauensverlustes deiner frühesten Kindheit. Da muss hingeschaut werden, wie dort es zu einem Vertrauensbruch kam. Das muss verarbeitet werden. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Wut auftauchen darf, dass der Frust auftauchen darf und besonders der Schmerz darüber, sich nicht sicher gefühlt zu haben in seiner Herkunftsfamilie. Da, da werden auch Vorwürfe vielleicht mit auftauchen. ja. Und besonders was es braucht, ist ein Blick, dass du, dass du die Realität siehst. Wie war es wirklich in meiner Kindheit? Was habe ich dort wirklich erlebt? Was hatte ich wirklich gebraucht? Und sich damit Stück für Stück aussöhnen. Und das ist kein Prozess, den man mal eben über ein Wochenende macht, sondern es ist ein Prozess, dem man sich länger widmen darf. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Es ist so anstrengend, durch das Leben zu gehen und immer das Gefühl zu haben, ich kann nicht vertrauen. Du bist ja wie also wie in so einer Welt voller Tiger. Und du weißt nicht, wo kommt da nächste Tiger um die Ecke? Alles ist gefährlich. Das ist doch nicht das, wie du leben möchtest. Und ich kann dich nur mal dazu ermutigen, das Leben fühlt sich eigentlich so an, dass man sich sicher fühlt. Dass man sich geborgen fühlt und dass du dich nur bedroht fühlst, wenn wirklich gerade ein Krieg vor der Haustür steht. Ja? Aber nicht, dass du permanent dich von anderen Menschen immer betrogen fühlst oder Angst hast, hintergangen zu werden. Und das andere, je mehr du wieder dieses Vertrauen in dir entdeckst, je mehr du dich wieder sicher in dir fühlst, desto mehr wird sich deine Resonanz auch verändern. Das heißt, einerseits wirst du Partner vielleicht anziehen, die wirklich von Natur aus ehrlicher sind, nicht blenden, sich nicht hinter Masken verstecken. Aber andererseits werden auch Menschen mit dir echter umgehen können. Sie werden wahrnehmen, dass du mehr Kapazität hast, dass sie sich dir wirklich zeigen und anvertrauen können. Weil das ist natürlich auch noch eine andere Seite, dass du immer zurückhältst auch in Beziehungen. Wenn ich mich bedroht fühle permanent durch einen anderen, immer das Gefühl habe, ich kann nicht vertrauen, werde ich immer Aspekte in mir zurückhalten. Ich werde nie alles von mir zeigen. Und das Gleiche tut dann auch dein Partner. Auch der hält wiederum Sachen zurück. Und so habt ihr immer dieses Gefühl, irgendwie kommen wir uns nicht so richtig nahe. Immer ist da so ein Mindestabstand. Und daran kann man wirklich arbeiten das dazu habe ich heute schon besprochen und wenn du das Gefühl hast, ich will das wirklich angehen, ich wünsche mir da wirklich Unterstützung, lade ich dich von Herzen ein, im Coaching mit mir zu arbeiten. Das ist ein großes Thema, ja, gerade diese frühkindlichen Traumatisierungen, diese Wahrnehmung, dieses wirklich Vertrauen sich fallen lassen können, dass wir damit arbeiten. Alle Infos dazu zum Coaching findest du auf emmanuelerg.com slash coaching, aber ich verrate dir natürlich schon kurz hier, was dich dort erwartet. Dort findest du einen kurzen Fragebogen, den du ausfüllen kannst, damit wir einmal wissen, wie wir dich am besten erreichen, dann kurz wissen, was dein Thema aktuell ist, was dein Wunsch ist fürs Coaching. Im nächsten Schritt kriegst du alle Infos zum Coaching zugesandt, weil wir sehr umfangreich mit Klienten arbeiten. Also nicht nur mal in einer Einzelsitzung, sondern wir arbeiten immer ich und mein Team über mehrere Monate mit Klienten in einem ganzen Coaching-Prozess. Das heißt, dazu kriegst du alle Infos und dann machen wir aber zunächst einmal einen Termin für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch. Da haben wir ein bisschen Raum, dass du mal wirklich, dass wir in dein Thema eintauchen, dass du eine erste Einschätzung bekommst und wir gucken, wie wir an deinem Thema am besten im Coaching arbeiten können. Ja, also wenn du dich dazu eine Resonanz fühlst und merkst, okay, ich möchte an diesem Thema endlich arbeiten, ich möchte eine andere Wahrnehmung über das Leben haben, ich möchte eine andere Erfahrung in Beziehung machen und mich endlich sicher, wohl und geborgen in Partnerschaften fühlen, dann lade ich dich von Herzen ein, im Coaching mit mir zu arbeiten. Alle Infos dazu findest du auf Emanuelerk.com/coaching. Ansonsten bin ich dir dankbar, wie immer, wenn du dieses Video teilst, an all die Menschen vielleicht in deiner Umgebung, die das gerade brauchen können, die eben das Gefühl haben, ich kann irgendwie nicht richtig vertrauen. Das ist immer so ein Misstrauen in Partnerschaften, ich kann mich nicht richtig fallen lassen. Und vielleicht ist das mal wichtig für sie, das zu hören, was da eigentlich eine Ursache hintersteckt in dieser Wahrnehmung und in dieser Beziehungsdynamik. Ansonsten schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Thema hier in die Kommentare. Was denkst du darüber? Wie ist es bei dir mit Misstrauen oder mit Ehrlichkeit in einer Beziehung? Und ansonsten abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und Ansonsten freue ich mich darauf, wenn wir uns wieder nächste Woche im nächsten Video sehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.